0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe unseres Podcasts Talk and Tools, dem Jugendbeteiligungspodcast. Heute haben wir Tobias Thiel zu Gast und er wird uns heute helfen, eine Antwort auf die Frage nach dem Universum und überhaupt allem und dem ganzen Rest zu finden. Hoffentlich vielleicht. Hallo. Kein ich bin, Druck. S-
1: <lacht> bin sehr gespannt auf die 42. Folge und ob wir wirklich der Zeit 42 gerecht werden.
0: Ja, Tobias, schön, dass du da bist. Sag doch mal, wo arbeitest du eigentlich und was machst du da?
1: Also, ich bin an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, dort für die junge Akademie zuständig, also für gesellschaftspolitische Jugendbildung. Ähm, die Evangelische Akademien sind nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, so als äh, ein Stück äh, Re-Education von Kirchenseite. Also die Kirche war ja mehrheitlich im Nationalsozialismus verstrickt und die Idee war, für Demokratie einzustehen oder für eine offene Gesellschaft. Deswegen finde ich das ein schönen Ort, um da politische Jugendbildung zu machen. Ähm, ja, vielleicht das erstmals, also, und ach, vielleicht... So was, ich bin sowas wie Jugendbildungsreferent, das heißt dann aber bei uns, also wenn jemand mich jetzt googelt, Studienleiter für gesellschaftspolitische Jugendbildung, das ist einfach dann die Fachbezeichnung an in der, in der evangelischen
0: Kirche. Hm. Wie ist dir das passiert, wie bist du da hingekommen?
1: Ich habe Politikwissenschaft studiert. Tatsächlich 92 habe ich Abitur gemacht und dann dachte ich mir, also ich bin ja so ein Wendekind, also jemand, der in der Jugend wirklich ganz viel Selbstwirksamkeit erlebt hat. Also wenn wir uns, wenn wir in meiner Kleinstadt auf die Straße gegangen sind und dafür demonstriert haben, mit 16, als ich 16 war, dass wir einen Zivildienstleistende kriegen, dann hatten wir auch zwei Tage später Zivildienstleistende bei uns in der Stadt. Also das war sehr sehr spannend in der Wendezeit, also als Jugendlicher zu leben. Und dann kam aber ja irgendwie, endete diese Wende auch ein Stück weit mit dem Übernahme des westdeutschen Systems und dann hat mich das sehr interessiert, wie funktioniert das, wie geht das und deswegen habe ich Politikwissenschaft studiert, ziemlich schnell festgestellt, dass mich reizt, politische Bildung zu machen und äh, wir haben dann auch äh, Ende der 90er mit Freunden einen Verein für politische Jugendbildung gegründet in Jena, wo ich studiert habe und, ähm, ja, und dann habe ich so nach Stellen mich umgeguckt im Bereich politische Jugendbildung und Jugendbeteiligung äh, und festgestellt, dass die sind ganz oft von der von Parteien oder von Gewerkschaften und ich war aber nirgends Mitglied. Hm. Und dann war ich hatte wollte war schon kurz davor aufzugeben, als ein Kumpel kam und sagte, guck mal, du bist doch in der Kirche, die Kirche hat sowas auch. <lacht> und und dann habe ich ja gut, dann bewerbe ich mich da mal und dann haben die mich tatsächlich genommen und so bin ich jetzt seit fast 16 Jahren in Wittenberg an der Evangelischen Akademie und mache darf da Jugendbeteiligung machen. Und das ist an eine, der eine Akademie auch wirklich ein tolles Feld, weil ich zum einen mit Jugendlichen arbeiten kann und das exemplarisch ausprobieren darf, weil ich aber eben auch multiplizieren darf, also in so einen Podcast gehen darf, in auch eigene Veranstaltungen für Erwachsene machen kann, auch Texte schreiben kann. Also das ist wirklich eine gute Mischung von ähm, an der Praxis dranbleiben, aber auch durchaus mal äh, darüber nachdenken, was man so tut.
0: Und das ist ja erstaunlich geradliniger Lebenslauf. Das haben wir hier nicht so häufig.
1: <lacht> naja, ich habe tatsächlich, ich habe zwischendurch einen kleinen Umweg gemacht noch und war an der Universität Jena, also an einem Aninstitut einem in der Culture und habe da E-Learning-Module gebaut. Und Anfang der 2000er war das sehr innovativ. Wir haben dann drüber nachgedacht, wie funktioniert denn das mit online lernen, wie kann das gehen, dass man auch dieses Internet, was ja gerade noch wirklich, tatsächlich zu dem Zeit wirklich Neuland war, also es ist sozusagen das World Wide Web hatte sich gerade durchgesetzt, aber war noch nicht so richtig klar, wie man es für Bildung nutzt. Wie man das nutzen kann, sind auch da zu dem Ergebnis gekommen, dass es eher Blended Learning Formate braucht, also dass es immer ja eine Frage ist, wie weit Inwieweit kann man Beziehungsarbeit auch im Netz machen? Also das war auch da schon die zentrale Frage, dass wir gesagt haben, also die sich jetzt in der Corona-Zeit auch wiedergestellt hat. Ne? Also, mhm. dass man sagen kann, durchaus kann man ganz viel Bildung im Netz machen. Gerade Selbstlernen ist natürlich ohnehin, passiert ohnehin im Netz heute mit YouTube und so weiter. Aber was schwieriger ist, ist, wenn ich wirklich in Lerngruppen denke, also in Menschen, die miteinander lernen, dann ist das äh, nicht so einfach, dass diese Prozesse im digitalen Raum zu, zu generieren. Da ist doch irgendwie nochmal was anderes, wenn ich jemand mit. Ja, mit mehr Mimik, mehr Gestik äh, immer als ganze, ganzen Mensch wahrnehmen. Also wir haben, sind auch zu dem Ergebnis gekommen, erst man sich erstmal kennenlernen muss. Und wenn eine, Lern- eine Lerngruppe mhm. sich kennt, dann kann die auch gut online zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das war für die Zeit so 2001 bis 2004 tatsächlich innovativ und äh, und, äh, und nicht so trivial, wie das vielleicht jetzt heute klingt. Und gerade auch nach den Erfahrungen der, der Corona-Zeit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, damals war das ja auch nochmal noch schwieriger, ne? weil äh, mal eben so Videoformate, das war ja nicht so einfach machbar. Naja,
1: also ich sag mal, Videoformate zur Verfügung stellen ging im Prinzip schon, wobei du natürlich tatsächlich auch die Bandbreiten beachten musstest, die noch ganz andere mhm. waren. Also, t- also tatsächlich haben wir dann teilweise auch, Mater- also gerade Videomaterial hat, hat man dann wirklich noch auf CD verschickt.
0: Ich meinte jetzt vor allem auch Videotelefonie, also äh, Videokonferenzen.
1: Das, da, ja, das kam ja dann auch bald, ich weiß gar nicht genau, ob das in der Projektlaufzeit schon kam, also, äh, aber schon Ende der 2000er ging das ja mit Skype
0: gut. Stimmt, das ging ja ziemlich bald schon los.
1: Und äh, das ist ja irgendwie für mich das Verrückte, dass das sozusagen bis vor der Corona-Zeit Skypen eigentlich als das Synonym war für Videokonferenzen und inzwischen ist es Zoomen. Also da hat, glaube ich, ein Anbieter irgendwie irgendwie irgendwas verpasst, weil eigentlich... Also, ich weiß, wir haben schon Ende der 2000er deutsch-litauische Seminare vorbereitet und haben also gesagt, wir brauchen kein Vorbereitungstreffen mehr, sondern wir werden uns dann treffen beim Seminar und die Vorbereitung kann per Skype laufen. Hm. Also, aber, aber es war natürlich, ja, es war nochmal eine andere Zeit, weil das ja gerade ganz, wirklich neu, ganz neu war und man es ausprobiert hat und der, die Hemmschwelle, also wir haben es ja jetzt ja auch in der der Breite gesehen, dass Corona es erst möglich macht, dass diese Videokonferenzen in der Breite ankommen. Also da war ja Corona tatsächlich hilfreich für für diese Entwicklung und bis dahin war das ja eher eine Nische für Leute, die was ausprobieren wollten. Aber insofern war ich dann nicht direkt mit Jugendbeteiligung beschäftigt in der Zeit und nicht mit politischer Jugendbildung, aber für diesen Schwerpunkt, den ich mir dann auch gewählt habe, sozusagen digitale Jugendbeteiligung, digitale politische Bildung äh, zu machen, war es natürlich ein sehr hilfreiches Projekt. Aber ja, tatsächlich, als ich mich an der Akademie beworben habe und meinen Lebenslauf geschrieben habe, habe ich auch gedacht, wow, daraufhin hast du ja dein ganzes Leben hingearbeitet. <lacht> äh, ohne, dass ich jetzt wirklich tatsächlich, äh, also ich habe eigentlich bei keinem der Schritte, die dahin geführt haben, daran gedacht, dass sowas mal mein Job sein könnte, sondern der Job selber war eigentlich eher so eine Zufallsentdeckung, dass das ja auch gehen würde. Ne? Das ist manchmal lustig, ne? Also jetzt als Christ könnte man ja sagen, vielleicht ist es sowas wie Führung, ne? oder Gottes Wille oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> und aber deine Stelle, die ist gar nicht explizit gemappt auf digital oder digitale Jugendbeteiligung, sondern das ist auch ein Schwerpunkt, den du dir einfach setzen kannst selber oder selbst gesetzt hast.
1: Ja, also das war tatsächlich, dass ich ja einmal die Erfahrung mitbrachte, dass wir haben auch auch ich sag 99, als wir unseren Verein für politische Bildung gegründet haben, war das erste Projekt Sozialreportage und wir gingen davon aus, von diesem wahnsinnigen emanzipatorischen Potenzial des, des digitalen Raums, des Internet, also wirklich diese ganzen Hoffnungen, die man in den 90ern noch hatte, dass mhm. sich jetzt sozusagen eine, die freie Gesellschaft endlich durchsetzen kann, weil jeder publizieren kann und jeder schreiben kann, was er möchte. Und haben tatsächlich mit Jugendlichen äh, so eine On, also eher Audio- und Textreportage erstellt mit Bildern und äh, daraus eine Webseite mit denen gebaut und die ins Netz gestellt und hat tats- damit auch eine Öffentlichkeit erreicht, weil das zu der Zeit wirklich neu war und mehrere Tageszeitungen darüber berichteten und dann viele auch auf diese Seite gingen. Und insofern hat mich das von Anfang an geprägt, diese Idee. Also ich habe in den 90ern auch Webseiten gebaut, weil weil ich das spannend fand, also so das und ich habe immer auch geguckt, was heißt das jetzt für gesellschaftliche Veränderungen? Tatsächlich bin ich immer dran geblieben an dem, was was verändert sich, welche Potenziale liegen da drinnen? Also meine Stelle ist nicht aus, ausschließlich digital. Ich mache mach, also mach jetzt im Sommer auch ein Wildniscamp, wo wir explizit die Handys weglegen. Mhm. Also ich darf das durchaus auch machen. im Sinne von, Aber auch das ist ja ein Teil von Reflexion über den digitalen Raum. Mal zu gucken, wie, was braucht es noch? Ne? Also wo bin ich Mensch? Wie weit bin ich Mensch? mit? Und einerseits habe ich das Schweizer Taschenmesser-Handy mit mir und andererseits bin ich aber auch noch Mensch in anderen Funktionen. Aber dann habe ich den Schwerpunkt doch sehr viel auf Digitales und die Potenziale gelegt. Und geguckt, was geht mit Games, weil ja viele, ganz viele Jugendliche in digitalen Games unterwegs sind und, äh, wie, wir hatten auch, oder wir hatten auch so ein Projekt schon relativ, ich denke, 2008, 2009 haben wir ein Projekt gehabt, wo wir mobs an verschiedenen Orten in Europa gemacht haben. Ach, schön. Und dann einen gemeinsamen Flyer über eine Webseite erarbeitet, der dann also sozusagen überall verteilt wurde, der auch deutlich gemacht hat, dass das jetzt eigentlich eine Einzelaktion ist, sondern dass eben an, in mehreren Orten gleichzeitig jetzt so ein Flashmap stattfindet.
0: Und ähm, bist du bei dir da in der Akademie, bist, bist du der komische Typ mit dem Internet oder äh, seid ihr da als Team auch gemeinsam dran? Also, du hast vielleicht einen Schwerpunkt, aber ihr, ist es ist schon für alle interessant.
1: Naja, ich bin, bin da hingekommen und das war schon so. Ich meine, die hatten noch eine, also ich habe ja Webseiten gebaut und die Webseite sah Ende der oder Mitte, Mitte der 2000 er noch so aus wie die Webseiten, die ich in den 90ern gebaut habe. Ja? So, ich bin da schon hingekommen und hatte, das wusste bei mir, war klar, die sind nicht so weit wie ich. Ja, und sie hatten, oh, sie hatten Gmx-Mail-Adressen, ja, und äh, ja, als, als Hauptadressen, obwohl sie eine Domain hat und ich hab, das sind dann Prozesse, die ich angeleiert habe. Also so ein, so ein bisschen beides. Also wir haben als Akademie das, glaube ich, schon erkannt, dass das digitale ein Raum ist, äh, der auch gesellschaftliche Veränderungen macht. Also Akademien arbeiten ja wirklich so in diesem Diskurs in der Gesellschaft, Gesellschaft sozusagen als Gesamtheit voranbringen und da kannst du ja die Digitalität nicht, nicht ausblenden und das, was passiert und die, und die Digitalisierung ganz vieler Prozesse. Ähm, in der Praxis und in dem in der Umsetzung und in glaube ich am Ende auch in der Reflexion bin ich sind viele meiner Kollegen dann doch froh, dass ich das mache <lacht> und äh, lassen mir, lassen es machen und Fragen gegebenenfalls mich und äh, äh, am Ende bin ich dann doch der, der die neue Webseite mit umsetzt, weil ich möchte, dass sie bestimmte Funktionen hat und dann auf einem gewissen Stand ist und der da die Hauptverantwortung mitträgt. Also so ein bisschen beides würde ich sagen, ja. Also ich bin ich versuche mich, ich versuche immer nicht zu so sehr, der nur der Nerd zu sein, der dann weil und die Aufgaben auch nicht auch bei mir zu lassen, weil dann das Team auch nicht mitmacht. Also du mhm. ja auch immer gucken, dass das Team auch von Anfang an mit einbeziehst. Heißt natürlich manchmal auch, äh, bestimmte Dinge äh, brauchen langen Atem, ne? Also ich meine, ich, ich, wir veröffentlichen unsere Sachen in der Jungen Akademie seit, weiß ich nicht, mindestens 2014 als offene Bildungsmaterialien und ich habe immer noch Kollegen, die nicht wissen, was das ist, <lacht> ja, die mich dann ganz groß angucken, ja, dann... Und wir haben dann aber auch solche, Erf- solche Erlebnisse gehabt, dass das, wir haben einen ein Minecraft-Wettbewerb, die faire Stadt der Zukunft gemacht und im Jahr drauf hat das Bundeswissenschaftsministerium im Wissenschaftsjahr einen ein Minecraft-Wettbewerb gemacht und die haben unser Bild als Titelbild genommen und die Kollegen alle, dürfen die das? Und ich sage, ja, das ist eine CC-Lizenz, klar, dürfen die das, aber die müssen uns als Quelle angeben, ist doch super, was will ich mehr, ja? Und wie gesagt, das ist 2015 gewesen und es, könnte, es gibt immer noch Kollegen, mit denen das heute auch noch
0: passieren könnte. Ja, das ist auch so eine Grunderfahrung, die man in dem Bereich immer wieder macht, finde ich auch, jetzt auch gerade mit den Zoom-Konferenzen während Corona, dass man jetzt immer noch auf Leute trifft, die jetzt überraschenderweise irgendwie jetzt ihre ersten Zoom-Konferenzen haben und gleichzeitig eben auch auf Leute trifft, die äh, einem viel voraus haben, diese Bandbreite abzudecken, das finde ich auch immer spannend.
1: Ja, das, das erlebe ich jetzt gerade, genau. Wir machen auch Zoom als Akademie, haben jetzt also gerade in den Corona-Zeiten ziemlich viel umgestellt, machen, haben jetzt viele Online-Veranstaltungen Macht auch Kollegen, die sich das vorher gar nicht vorstellen konnten, sind jetzt ganz begeistert, weil sie ja gemerkt haben, sie erreichen nochmal Menschen in einem viel größeren Radius, als sie sonst er- Also gerade mit einer Abendveranstaltung hast du ja sonst immer nur ein lokales Publikum und plötzlich hast du ein bundesweites Publikum. Und dann bin ich aber der, der natürlich auch in Kontexten unterwegs ist, wo Leute sagen, also ich komme nur zu dir, wenn du in eine freie Software gehst. Also Zoom geht gar nicht. ja? Wie kannst du Zoom mit Kindern machen? Ja? Verräter. Ja? Die landen aber bei mir, nicht bei den anderen. Und ich merke so, dass ich für meine Veranstaltung mit Kindern und Jugendlichen oder auch von digitalen MultiplikatorInnen kann ich das machen. Kann ich auch zu Big Blue Button wechseln oder zu Gizi oder was. Aber ob ich das wirklich für unsere älteren Teilnehmenden kann, die jetzt gerade sich an Zoom gewöhnt haben ist eben auch eine Frage, ne? da, da merke ich so, das sind, das sind echt gesellschaftliche Ansprüche, weil ich würde ja auch sofort sagen, lass uns die freie Software nutzen, hm. aber erstens gibt es dann wieder keinen Anbieter, keinen kommerziellen Anbieter, dem ich einfach Geld dafür zahlen kann, dass, ich, dass es funktioniert und wir haben nicht die Ressourcen, das alles selbst zu betreiben. Das ist so die, so die eine Ebene, die schwierig ist und die andere Ebene ist eben auch, dass, äh, dass jetzt die Leute sich eben auch langsam dran gewöhnen müssen, also dass ich merke, dass es eben, wenn, wenn, wenn wir wirklich wirken wollen in die Breite der Gesellschaft, dann müssen wir auch akzeptieren, dass... Das ist vielleicht für manche eine Überforderung, dass wenn jede Konferenz anders aussieht. Ja, und das ist, das ist dann gerade, wenn du mit Erwachsenen arbeitest, nochmal ein Problem. Ich glaube, Jugendliche sind oft nochmal fixer und, äh, und schneller und, und äh, haben dann auch weniger Hemmung, mal irgendwo was zu drücken.
0: Hm. Naja, und auch Jugendliche äh, sind ja auch nicht den ganzen Tag immer in, Jugend- äh, in Videokonferenzen. Das heißt, viele lernen auch Tools dann erstmal neu kennen. Und ob das nun dieses oder jenes ist, ist ja dann auch egal.
1: Naja, das, das ist ja auch nochmal eine Frage mit diesen Videokonferenzen. Ich hoffe, ja, dass das ein Übergang ist. Und das, also das ist ja das, was wir auch schon, was ich, was wir schon 2001 bis 2004 in dem Projekt beschrieben haben, ist ja, das ist nicht, das, das Digitale hat ja andere Potenziale. Also gerade das kollaborative Arbeiten, glaube ich, wird bis zu wenig, bisher viel zu wenig geschätzt. Also was, was ja wirklich toll ist, ist, ich kann gemeinsam einen Text schreiben online. Hm. Ja, also, ich kann, oder eben, wir machen das ja mit Minecraft oder Mindtest. Wir lassen halt Jugendliche bauen halt gemeinsam online an einer, an, an irgendwas und, und da passiert ein Prozess, der gemeinsam ist und das ist eben keine Videokonferenz, weil diese Videokonferenz, wo man sich immer nur sozusagen die Gesichter sieht und diese vielen Kacheln, die sind ja auf Dauer wirklich ermüdend. Ja? und, ja. und auch, und auch nicht gesund, glaube ich, so. Also, also, ich glaube, da, da müssen wir noch ein ganzes Stück weiterkommen. Also, da ist das hoff- also, die, die brauchen wir ab und zu zur Verständigung, aber ich glaube, ein gutes, also, wir, ich denke das immer so, wenn ich Seminare denke, dann ist, merke ich so ganz viele meiner Kollegen, sind jetzt an dem Punkt, wo sie einen, so ein Wochenendseminar komplett als Videokonferenz machen.
0: Ja, das stimmt. Es fehlt die Interaktion da drin, ne? Und da wieder rauszubrechen und die interaktiven ja. Elemente zu finden, das ist, fällt vielen schwer.
1: Na, bis dahin, es geht ja noch einen Schritt weiter, wenn ich, also, äh, auch das würde ich noch nicht machen, da bin ich selber noch nicht so weit, aber wenn ich jetzt richtig weiter weiterdenke, treffe ich mich doch zu einem Wochenendseminar, weil, weil wir uns da treffen müssen und dann muss da alles passieren. Wenn ich das in den digitalen Raum verlege, ist dieser Zeitdruck eigentlich weg. Ich könnte, da auch, ich könnte das auch über einen ganz längeren Zeitraum strecken. Ich merke, dass ich das selber nicht durchhalte. Ja? Also ich merke, dass ich selber solche langen, ich habe an so Formaten teilgenommen, die über Wochen gehen und jeden Vormittag eine Stunde. Und ich bin nach drei Tagen raus, weil ich es mir dann doch nicht nehme. Aber eigentlich, wenn ich mal so denke, wäre das ja die Chance des Digitalen, dass man da nochmal ganz neu denken kann und ganz Prozesse ganz anders abbilden. Das wird für die Jugendbeteiligung halt nochmal ganz spannend, weil ich dann ähm, ja nicht mehr so, das heute habe ich ein Wochenende und jetzt müssen die Jugendlichen was produzieren und dann macht der Stadtrat was damit oder nicht sondern ich könnte das ja viel mehr in in das prozesshafte noch viel mehr ausleben. Aber ich glaube, mhm. da sind wir auch gesellschaftlich noch an dem Punkt, das müssen wir erst noch lernen. Ja? Also, ja. Also, also das müssen wir selber erst noch mal verstehen. Also ziehe ich auch ganz sehr auf mich selbst, ja.
0: Und gleichzeitig auch müssen wir, glaube ich, auch nochmal anders uns selbst verstehen ne? und rauskriegen, äh, welche Formate funktionieren für Menschen generell eigentlich gut. Weil Ich kann mir auch vorstellen, es könnte ja sein, dass wir einfach das auch brauchen, ne? mal konzentriert Gewaltzeit mit etwas zu verbringen und dass lange Prozesse strecken vielleicht gar nicht für alle gut funktionieren kann. Aber das ist wahrscheinlich auch total abhängig vom jeweiligen Thema und von der jeweiligen Machart. Und ja, das können wir eben versuchen rauszukriegen, ja. Werden wir nochmal mal konkreter. Was für Projekte machst du denn eigentlich gerade in deiner Arbeit?
1: Nein, ich habe das ja, eine habe ich schon angedeutet, Minecraft und Mindtest, also wir haben, ich habe immer so schon geguckt, was für für Games es gibt, die gut sind, weil ähm, hm. wenn man guckt, also Jungs schon seit vielen Jahren, ja nach der TÜM-Studie zu über 70% äh, mit Games, also Games spielen und Mädchen jetzt mit den Händ- mit der Handynutzung auch nachgezogen haben und auch weit über 50% liegen. Und ich muss dazu sagen, ich habe bis 2001, bis ich Kinder und Job hatte, habe ich selber Videospiele gemacht und dann ähm, hatte ich keine Zeit mehr dafür und meine Videospiele bestanden noch an verkabelten Rechnern. Also die ganze Welt der Online-Spiele habe ich eigentlich nie verstanden. Hm. Da bin ich schon raus und trotzdem habe ich gedacht, das muss doch ein Potenzial haben und dann kam Minecraft auf den Markt und wir haben 2013 gesagt, das ist wie Lego, das verstehen wir. Und das nutzen wir jetzt für die Bildungsarbeit, für die politische Bildung und haben so Minecraft-Camps angeboten im Sommer, wo man sich, ähm, wo man eigentlich letztlich haben die Kids nur zwölf Stunden in fünf Tagen Minecraft gebaut, weil wir haben gesagt, der, das politische Berlin, wir bauen den Bundestag nach, wir machen Input, was ist der Bundestag, ihr baut mal, wie sieht der aus, ihr guckt euch die Bilder an, wir fahren nach Berlin, wir gucken, gucken uns den Bundestag an und wir passen es danach nochmal an die Welt. Und das hat so einen spa- ganz, ganz spannenden Moment gehabt für mich, als die im... Fraktionsräumen ganz detailliert nachgefragt haben, wie diese Fra- wie so eine Fraktion funktioniert. Ich dachte, warum interessiert die das? Bis mir <lacht> bewusst wurde, die wollen, da müssen ja wissen, wie viele Tische, wie viel Stühle, wie der Raum eingerichtet werden muss. ja. Und deswegen müssen sie verstehen, was so eine Fraktion ist. ja. Sonst hat die das nicht so interessiert. Ach, muss man auch, ehr- auch ehrlich sagen. Aber das war so ein, so ein Anlass, wo ich da dachte, das kann man für ganz viele Sachen nutzen. Dann haben wir das als Wettbewerb probiert, auch als Jugendbeteiligungstool in, in Kommunen angepriesen. Also haben wir ganz viel gemacht mit Minecraft und sind jetzt ein bisschen mehr dazu übergegangen, mit MindTest zu arbeiten. Das ist eine freie Software, die ähm, Minecraft nachgebaut hat. Der Vorteil ist, dass es eben nichts kostet und dass ich es mhm. eben auch wirklich überall verwenden kann. Es wird deutlich weniger Ressourcen braucht als Minecraft. Also gerade für Schulen, Bildungseinrichtungen ist das natürlich eine Option. Es hat immer den Nachteil, dass die Jugendlichen sagen, es ist nicht Minecraft. Muss man auch sagen. ja Also die, mhm. die ist also in Schule sagen mir Jugendliche besser mit MindTest als ohne Minecraft. Außerhalb von Schule ist es immer so eine Ambivalenz, ob es funktioniert. Und da war so ein Höhepunkt jetzt in den letzten zwei Jahren war, äh, bis wir wirklich am 13. als die Schulen geschlossen wurden, in einem Seminar saßen, das hieß äh, Game-Based Learning äh, und gesagt haben, wir müssen jetzt was machen und haben beschlossen, wir setzen jetzt einen mindtest Bildungsserver auf, äh, den wir einfach frei zur Verfügung stellen. Zum einen Jugendgruppen, um sich da zu treffen, zum anderen für Bildungsprojekte, äh, die äh, die da drauf die kommen können. Und das ist nochmal eine sehr spannende äh, Erfahrung gewesen, was passiert, wenn du so ein digitales eigentlich nur einen digitalen Raum zur Verfügung stellst und schreibst drüber politische Jugendbildung, weil daraus ist er gefördert. Mhm. Äh, Und dann haben wir natürlich, äh, ich habe mich mal so als YouTuber probiert und so ein paar paar äh, Video-Tutorials mit kleinem Bild oben gemacht und äh, damit damit keiner sagen kann, ich weiß nicht, wie es geht. Und wir haben eine Reihe von Live-Events gefilmt und gemacht und aber eben auch, es kam auch so eine Reihe von Jugendeinrichtungen, die wirklich auf diesen Server gingen und sagten, wir haben früher uns in Minecraft getroffen, die haben aber keine Lizenz zu Hause, sondern die haben bisher unsere Konsolen genommen. Wir, wir wollen jetzt jetzt bei euch im Mindtest treffen, kam bis dahin, dass es so ein Jugendwerk, äh, bayerische Jugend irgendwie kam, die haben ihr Pfingstcamp auf dem Server gemacht mit 70 Leuten, wir wussten zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob auf unserem Server überhaupt 70 Leute gleichzeitig <lacht> sein können, die haben uns auch nicht informiert, es ging gut, äh, aber gerade dieses, wir wussten oft nicht, was passiert, letztes Jahr hat eine Schulklasse das eine Frankhaus nachgebaut und ich habe das einfach nur bei Twitter gelesen. Mhm. Ja, also auf meinem Server baut eine Schulklasse, nutzt das einfach, weil es ist frei zugänglich, baut da das Anne Frankhaus, ich gucke mir das an, ich schreibe zurück, Na ja, aber man kann doch nicht alles erkennen. Ja, okay, wir bauen noch eine Ausstellung dazu. Ja, Eine Woche später gibt es dann noch ein zweites Gebäude mit einer Ausstellung drin. Kann jetzt im Prinzip jeder auch nachnutzen, kann da reingehen, kann Anne Frankhaus in meinen Test nachvollziehen. Also das ist so ein Projekt, wo wir wo wir gerade ganz viel gemacht haben und wo wir auch wirklich nochmal neu ausprobiert haben. Und das war jetzt auch nur durch Corona möglich, weil ich sonst auch zu viele andere Veranstaltungen machen muss. Was passiert, wenn du plötzlich ganz in so einen digitalen Raum gehst und den auch öffentlich und frei zur Verfügung stellst? Soll ich mal gleich noch weitere Sachen erzählen?
0: Erzähl mal gleich noch weitere Sachen, das klingt gut.
1: (lacht) Äh, Wir haben ein anderes Projekt, ähm, da arbeiten wir mit hier in Wittenberg exemplarisch zusammen, mit einer, äh, eher so Leuten, die aus der kulturellen Bildung kommen, das nennt sich Heldenwerkstatt oder Heldinnenwerkstatt. Und da machen wir jetzt äh, so erstmal zum einen digitale Tools nutzen für für Bildungsarbeit, haben wir auch mit Mindtest was gemacht, Äh, gucken aber ganz bewusst auch, was sind diese super, Helden, Superheldinnen-Geschichten. Also meistens sind es ja Helden und nicht Heldinnen, äh, die man so guckt. Aus dem Marvel-Universum ist für Kinder ja heute total prägend. Ich fange jetzt auch an, die Iron Man und Superman und sowas Filme zu gucken, damit ich auch verstehe, um was es geht. <lacht> ähm, äh, und darüber, das als so ein medialen äh, Ausgang, also eine mediale Lebenswelt auch als Ausgangspunkt zu nehmen, darüber nachzudenken, wie soll denn unsere gute Gesellschaft heute aussehen. Und das planen wir gerade für den Herbst so einen Workshop, wo wir nochmal viel auch mit äh, Tools auf dem Handy ausprobieren, von Geocaching, Action Actionbound, also durchaus ra- rausgehen, bis auch wirklich Filme machen, Stop-Motion, äh, um mit den Kindern aber darüber auch ins Gespräch zu kommen, was ist das gute Leben, das gute digitale Leben. Also wo äh, tatsächlich nicht diesen Ansatzpunkt, das ist alles schlecht und da gibt es Cybermobbing und da gibt es dieses und jenes, aber sie erleben das ja selber, dass sie... Also ich weiß, dass meine Kinder durchaus darüber reflektieren, dass es so einen Suchtfaktor hat. Es gibt durchaus diese Erfahrung, dass ich nicht im Klassenchat bin und froh bin, dass ich nicht im Klassenchat bin, weil da irgendwas abgeht, was mir nicht gefällt. Aber ich bin natürlich auch, weiß auch, ich bin ausgegrenzt, solche Dinge ins Gespräch zu kommen. Dann haben wir ein Format entwickelt, das Bubble crasher das klingt erstmal hier mit Bubble und sehr nach Internet, ist es aber gar nicht ausschließlich aufs Internet bezogen. Das haben wir erstmal auch gar nicht als digitales Format entwickelt. Da geht es darum, dass wir ja in einer immer ausdifferenzierteren Gesellschaft leben. Und genau genommen eigentlich in verschiedenen Bubbles, in denen wir uns gerade immer bewegen. Also wir haben so ein Tool gemacht, wo ich meine eigenen Bubbles mal angucke. Das ist total spannend, dass jetzt ne, gibt es meine Kirchenbubble zum Beispiel oder mein Sportverein, es gibt meine Klasse, es gibt meine Familie. Und wenn man dies noch übereinander legt, dann gelten da ganz oft ganz verschiedene Regeln. Also es wird mhm. deutlich, wenn ich mir überlege, was darf ich da sagen? Oder noch deutlicher wird es, wenn ich überlege, was darf da nicht passieren oder was darf ich da nicht sagen? Also das war bei uns ganz spannend, weil wir hatten ja, wie gesagt, da hatten wir eine kirchliche Gruppe und die waren glaubten alle, dass ihre Kirchgemeinde total toll ist und dann stellten sie fest, die nee, Bratwurst geht da nicht und haben sich gewundert, warum das nicht geht, weil sie eigentlich dachten, es wäre doch total toll. Ja, also überlegen jetzt tatsächlich, ob sie da nicht Grillabende machen in ihrer in ihrer Bubble und ob man nicht die Bubble verändern kann oder auch nicht. Und das ist der Ausgangspunkt, um überhaupt ins Gespräch kommen zu können oder auch mal sich treffen zu können mit Menschen, die wirklich ganz anderen Bubbles gehören. Also das machen wir als Ausgangspunkt. und um dann, also Wir machen machen so Übungen wie paraphrasieren, also einfach wieder einfach wiederholen und sich ein Stück distanzieren von dem Gegenüber, dem man einfach wiederholt, was der sagt. Und dann sind tatsächlich aus den Projekten haben sich dann Leute auch mit der jungen AfD getroffen und haben Gespräche geführt. Oder wir hatten jetzt welche, die eben aus so einem Projekt dann auch mal zu einer Demo von Querdenkerinnen gegangen sind und da versucht haben, Gespräche zu führen. Also einfach die Frage, wie kann man jenseits der eigenen Bubbles noch im Gespräch bleiben? Ja, wo, hm. wo, und das die Erfahrung an den Stellen war, dass es also mit, den, mit der jungen AfD das ging gut, dass die waren dann sagen, okay, die haben an manchen Stellen sind die einfach junge Menschen und an anderen Stellen haben sie völlig verquere, also völlig andere Vorstellungen, die wir überhaupt nicht teilen können. Jetzt bei den Querdenker-Demos war es zum Teil schwieriger, weil man da wirklich
0: das Gefühl hatte, da ist ein Gespräch eigentlich nicht möglich. Da kommt der Aggression dann mehr offensichtlich schon entgegen. Ne?
1: Naja, es war gar nicht eine Frage der Aggression. Es war eine Frage, dass du sozusagen, also das Gefühl hast, da ist kein, das ist, da wird das ist immer das, also die haben es so berichtet, dass immer das Gleiche wiederholt wird. Ne? Hm. Also hast eigentlich, du bestößt sozusagen. Es gibt eigentlich kein Interesse an deiner Argumentation oder so. Also es, nichtsdestotrotz ist das trotzdem gut. Also wir haben das auch immer entwickelt als ein Projekt eher für die, die Lust haben, andere Bubbles kennenzulernen und und sozusagen eine Selbstreflexion über die eigenen Bubbles und und eine Öffnung einfach für andere zu haben und um da um, um erstmal was für mich zu lernen, weil also die, die ersten Teilnehmenden kamen auch wirklich mit dem Bild, wir wollen die Babbels der anderen aufbrechen und die dem- und alle, dahinter sind alle Demokraten. <lacht> ja, und dann haben, mussten wir so ein bisschen bremsen sagen, es ist nicht, wird nicht klappen. Also im besten Fall natürlich, wenn du ein Gespräch hast, wird bei beiden sich was ändern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das initiieren kann und dass das ist wirklich planbar ist, ist sehr gering.
0: Naja, auf jeden Fall ist da vielleicht ein Fuß in der Tür, ne? Und äh, die von der jungen AfD, die werden sich auch dran erinnern, dass da anscheinend das auch irgendwie anders ja. gesehen werden kann.
1: Genau, und vielleicht als letztes, ich will ja nicht alles erzählen, was ich mache, aber als letztes, wir, äh, also wenn die, weil, weiß nicht, wann wird das gesendet?
0: Äh, wahrscheinlich übernächste Woche. Montag. Ja, also
1: dann ist es gerade vorbei. Also ich Jetzt, wo wir reden, sozusagen, bin ich gerade direkt vor dem Barcamp Kirche Online und wenn ihr das sendet, ist es gerade vorbei. Ähm, Versuche ich ja seit Längerem auch zu gucken, wie wir in der auch in der Kirche digitale Medien mehr nutzen. Hm. Ähm, weil das äh, ist jetzt nicht die, nicht in dem Punkt nicht immer die progressivste Community, gerade wenn ich an die Mitarbeitenden denke. Und äh, es gibt seit vielen Jahren ein, ein Format, das nennt sich Barcamp Kirche Online, das hat aber immer in Westdeutschland stattgefunden und wir haben 2018 gesagt, wir brauchen das jetzt auch in Ostdeutschland und haben das nach Wittenberg geholt und das findet jetzt jährlich im, äh, im Süden, vom, also in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, äh, Thüringen oder Sachsen statt und äh, das ist so ein Format, wirklich, wo wir auch ganz bewusst das Wahlcamp-Format initiiert haben, auch das war für Kirchen 2018 noch innovativ, mhm. äh, also ein Format, was wo man sich also wirklich frei austauschen kann und wirklich das aufnimmt, was in den, was bei den Menschen ist und das hat sich gut etabliert. Also da haben wir relativ viele Teilnehmende gefunden und das ist, glaube ich, ein guter Kristallisationspunkt für die, die Lust haben oder für die, die schon mit digitalen Medien arbeiten und die Lust haben, digitale Medien mehr auch zu nutzen und Kirche auch in der digitalen Zivilgesellschaft aufzustellen. Also gibt es so ein schönes, äh, Ist so für Kirche, um das mit Kirche nochmal deutlich zu machen, das ist ja immer dieses Bild, wenn du in eine Stadt gehst, dann hast du eigentlich überall überall Kirchtürme mhm. und siehst, dass Kirche irgendwie zumindest mal präsent war und vielleicht auch noch ist und wenn sie jetzt die digitalen Räume vorstellst und überlegst, wie viel Kirchtürme in welcher Form es geben müsste und wo es die überall nicht gibt, dann siehst du, wie wenig Kirche also im Vergleich dazu in, in digitalen Welten unterwegs ist, ja? Und es bis dahin, dass du in diversen Google Maps äh, die Internetseiten nicht findest, weil die irgendwie ganz strange heißen und so weiter.
0: Wenn es überhaupt welche gibt. Ich meine, ja, das ist ja. inzwischen meistens der Fall, aber.
1: Genau, oft gibt's sie gar nicht, oder sie sind nur in einem Social Media oder so. Also das, deswegen ist das auch noch ein Thema natürlich, wo ich in der Akademie, da passiert dann genau das, was du vor, was wir am Anfang diskutiert haben, dass ich dann ein Stück weit von der Jugendbildung weggehe. Natürlich hole ich auch da die Jugendbildungsakteure dazu, aber eben sage, jetzt will ich das auch mal, jetzt bin ich hier ja der Nerd dem, dem das alle zuschreiben, jetzt mache ich ja auch meine Erwachsenentagung für mein. Arbeitgeberkirche in dem Fall, wo wir uns damit beschäftigen. Also das vielleicht als Ausschnitt sozusagen von Dingen, die ich tue. Hm. Ich könnte auch noch beschreiben, dass wir das in Wittenberg gerade das Jugendforum mit aufbauen für den Landkreis Wittenberg, also für die Partnerschaft für Demokratie und da auch, also da geht es nochmal explizit um Jugendbeteiligung und da gerade auch nutzen, dass ähm, dieses Tool Aula, das ist ein Tool, was für eigentlich für Schulen entwickelt worden ist und wir probieren gerade mal aus, ob wir ob das für die Prozessbegleitung der Vergabe der Jugendfonds, also von der Idee bis zum Projekt bis zur Abstimmung, ob das nicht dafür ein gutes Tool sein könnte.
0: Hm, schöne Idee. Da gibt es auch eine Podcast-Folge zu. Ich weiß nicht mehr, Nummer du müsste ich nachgucken. Das steht dann in den Shows Okay,
1: dann höre ich mir die Podcast-Folge im Nachhinein noch an, dann lerne ich bestimmt noch was dafür, wie man das nutzen kann. Also genau. ja, so, wir sind auch in vielen solchen Prozessen involviert. Ne? Also das ist so bei uns, die Mischung ist zwischen Netzwerkstelle, äh, ich direkt hier vor Ort bis bundesweite Vernetzung, bis zu ganz konkreten Veranstaltungen.
0: Und ich fand ja nochmal interessant den Punkt Raum äh, Raumkirche. Ähm, der taucht ja sonst in mein Arbeitsfeld, also digitale Jugendbeteiligung, nicht so häufig auf. Also klar, äh, es gibt immer mal wieder KooperationspartnerInnen aus Kirche. Ähm, du erweitest eben, das ist im Grunde nochmal ein spezieller Raum, würdest du sagen, weil da die Affinität nicht so groß ist für den digitalen Bereich.
1: Nein, Kirche ist, also, wenn du, wenn du guckst, Kirche ist ja eine, sozusagen ein klassischer Kern der bürgerlichen Gesellschaft. Und in Deutschland hast du ja dieses Phänomen, dass die, die bürgerliche Gesellschaft medienskeptisch ist. Eigentlich schon im 19. Jahrhundert, also schon zum Buch. Ja, okay. wenn du die, die, ja, und seitdem zieht sich das durch. Als, als die Kinos kamen, hast du so einen Kern der bürgerlichen, eher ein bisschen konservativen Gesellschaft, die, die jedes neue Medium abgelehnt hat. Und genau in diesem, genau in diesem Kern sitzt ja sozusagen Kirche auch heute. Also, also wenn du guckst einfach, wer ist kirchlich verankert, welche Menschen. Ja, dann sitzen die in so, einem, in so einer bürgerlichen Mitte. Und die ist in Deutschland eben medienskeptisch. Ja, also insofern hast du da gerade, hast du eine große, also viele Leute da, die eben wirklich sagen, äh, wir wollen keine, äh, wir, wir wollen das eher wenig, die sitzen schon zu viel am Handy, was willst du noch mehr machen? Ja? Und ich erlebe das bei, gerade bei Gemeindepädagoginnen und Pädagogen oder bei Jugendmitarbeitenden, dass die da also eine große, ja, fast schon eine Aversion haben, ja. Also wo ich also mein habe es auch erlebt, dass Kinder eben nicht mehr in die Gemeinden gegangen sind, weil die immer nur gebastelt haben. <lacht> Und das ist für mich eine ähnliche Ebene. Ne? Wenn jetzt eben einer immer nur, immer nur mit digitalen Medien arbeitet, dann sind da auch welche ausgeschlossen, weil die vielleicht keine Lust haben, immer nur irgendwie Handyfilme zu drehen, sondern die würden vielleicht gerne auch mal basteln oder andere Dinge tun. Aber wir haben so eher das Gegenteil. Wir haben natürlich auch, also Kirche ist natürlich, es gibt ja nicht die Kirche, sondern man kann ja immer nur Phänomene in der Kirche beschreiben, ne? was ganz spannend ist aus der Perspektive Jugendbescheidigung und auch digitaler Nutzung ist natürlich, wir haben unsere quasi Bundestagspräsidentin der evangelischen Kirche in Deutschland, also die Präses der ekd synode also des Kirchenparlaments, das ist eine junge Frau, also eine Studentin. Und die ist im Jahr der äh, Legislatur davor als Jugendsynodale, also mit extra auf diesem Platz für Jugendliche sozusagen, in, in das Parlament quasi gewählt worden. Und ist dann im Jahr drauf, also in der nächsten Legislatur, tatsächlich zur Präsidentin, also zur Präses gewählt worden. Mhm. Und das auch, weil sie sehr, ihre Arbeit sehr gut in Social Media äh, kommuniziert hat, die sie gemacht hat vorher als Jugendsynodale. Weil sie eben äh, direkt zu Beginn des, der Corona-Zeit haben sie, hat sie mit anderen kirchlichen Akteuren einen Hackathon gemacht, wo sie, äh, wo sie versucht hat, eine neue Kirche zu entwickeln. Und das alles ist eben auch wahrgenommen worden auch von den Älteren. Und da gibt es in Kirche eben plötzlich dann auch so einen Raum zu sagen: Okay, da ist eine junge Frau, die will was, die kann was, die hat es hier gezeigt, die ist auch digital unterwegs. Okay, dann wählen wir die einfach mal zur Präsidentin. es wäre ja toll. <lacht> ja, und auch das ist Kirche. Ja, also und ich glaube dazwischen irgendwo bewegt sich ja zwischen sehr konservativ, äh, eher traditionell, sehr medienskeptisch äh, bis durchaus der Wahrnehmung wir müssen da auch viel mehr präsent sein und wir und äh, und mit Jugendlichen ist es eben ähnlich zwischen wir müssen Jugendliche füttern wir wollen keine alte Kirche sein äh, bis zu dem naja, de facto sind wir doch eine the- sehr theologenzentrierte Kirche und äh, und merken gar nicht dass eigentlich die Mehrzahl der äh, also in der evangelischen Kirche ist die Mehrzahl der Pfarrerinnen und Pfarrer sind inzwischen Pfarrerinnen also das sind inzwischen mehr mehr Frauen die Pfarrerinnen werden als Pfarrer aber das Bild bleibt ein bisschen doch vom alten weißen Mann, der irgendwo der in Verantwortung, der Verantwortungstragende ist. Hm. Ich glaube, dazwischen bewegt sich so ein bisschen in Kirche.
0: Es gibt ja auch äh, traditionell auch schon fast äh, recht starke Jugendbeteiligungsstrukturen in Kirche. Ähm, du hast ja gerade auch von der Synodalen erzählt, die wahrscheinlich dann auch schon in Jugendvertretungsgremien äh, darüber dahin gekommen ist, nehme ich mal an. Ähm, wie ist denn das? Hast du da irgendwie zu den Jugendgremien, hast du da auch einen Bezug zu, einen Kontakt und weißt du, wie die sich so organisieren? Also
1: du hast ja mehrere Ebenen, genau. Du hast diese Jugend, tatsächlich diese Jugendgremien, da sind wir auch bei uns in unserer Landeskirche, also das waren die evangelische Kirche in Mitteldeutschland, äh, als Akademie oder als Akademien, wir sind zwei evangelische Akademien, und das macht eher die Akademie in Thüringen, haben wir da auch richtig Begleitformate. Es gibt die Jugendverbände natürlich auch ja in den, in den Kirchen, wo auch wieder im besten Fall junge Menschen aktiv sind, also natürlich nicht immer. Zum Teil sind es auch vertreten, Vertreterinnen und Vertreter. Und es ist auch so, dass die ganze Jugendarbeit in der Landeskirche sozusagen durch eine Jugendkammer vertreten wird, bei der auch darauf geachtet wird, dass genügend Ehrenamtliche und junge Menschen dabei sind. Und du hast in den formalen ähnlichen Gremien, die also Synoden heißen, die du auf, auf, auf unterschiedlichen Ebenen hast, hast du in der Regel Jugendsynodale. So, das ist ein bisschen, du hast also hast sozusagen einmal diese Schiene wirklich Jugendliche, die als Jugendgremium was machen, dann hast du die Verbandsarbeit, wo Jugendliche zumindest vorkommen oder als zentrale, manchmal auch nur als zentrale Objekte, am besten Fall aber auch als Subjekte vorkommen und du hast auch in den klassischen Strukturen die Möglichkeit, Jugend Jugendsynodal, also tatsächlich ist der Versuch da und gut zu sehen, dass Jugendliche da wirklich angemessen zu beteiligen. Und du hast aber trotzdem die Phänomene, dass es in der Praxis halt nicht einfach ist, ne? Weil in den Jugendgremien hast du im besten Fall oder im schlechtesten Fall eben fünf oder sechs kirchenweite Jugendliche, die wirklich was bewegen und die wirklich was erreichen, die aber dann irgendwann auch am Ende ihres Legislatur schon so weit weg von anderen Jugendlichen sind, weil sie, weil sie, weil sie voll gelernt haben, wie sie da was durchsetzen, ja?
0: Die werden dann gerne auch Berufsjugendliche gescheut. Genau, also du hast relativ schnell,
1: zu, werden die zu Berufsjugendlichen, ne? Du hast in den Verbänden die Situation, dass es oft dann die Hauptamtlichen sind, die so alt wie ich oder älter sind, ja, die, die Sachen bestimmen und eben doch nicht die Jugendlichen und in den, für die Jugendsynodalen ist es in ganz vielen, dann bist du ja plötzlich auf so einer Kreisebene, ja, wo es so eine Kreissynode gibt. Und die haben jetzt, die müssen jetzt auch laut Verfassung drei Jugendsynodale haben. Also suchen die verzweifelt nach irgendwelchen Jugendlichen, die sie reinnehmen. Die Struktur ändert sich aber gar nicht. Diese Notensitzung ist selbst für mich stinklangweilig, mhm. ja. Das heißt, nach, nach dreimal kommt kein Jugendlicher mehr. Dann hat man alles versucht, die Jugendlichen zu beteiligen, sagt, die wollen ja nicht, ja? ist zufrieden, dass man die, also die formalen, also insofern ist die Ambivalenz wie überall, also das ist ja das, was wir auf allen Ebenen mit Jugendbeteiligung diskutieren, wie kriegst du die Jugendbeteiligung so hin, dass sie auch jugendgerecht ist, dass sie für, für Jugendliche funktioniert und dass sie, dass sie sozusagen auch, auch im Kontakt bleibt zu den Jugendlichen, die jetzt sagen, ich, ich will mich nicht engagieren, das ist mir jetzt alles zu weit weg, aber... Also diese diese Fragestellung haben wir auch. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass Kirche da versucht Vorreiter zu sein, Vorreiterin zu sein, von von Jugendbeteiligung das strukturell zu verankern auf, auf unterschiedlichen Ebenen.
0: Kleiner Disclaimer, ich habe ja auch so eine Biografie, also ich, ich war auch äh, in der Jugend äh, also der äh, Evangelischen Jugend Mecklenburg und auch Jugendsynodale in der Nordkirche dann und so. Deshalb habe ich da gesteigert das Interesse dran, wie das so anderswo auch aussieht. Was mich noch interessiert ist, bei dem eigentlichen äh, Selbstvertretungsgremium, das es auch gibt, hast du da einen Einblick, inwieweit die sich auch digital organisieren? Ich meine, die werden ja wahrscheinlich auch über Corona, wie alle, nochmal gesteigert gezwungen gewesen sein, das zu machen.
1: Ja, also die haben die haben sich aber das war glaube ich für die kein Problem. Ich, aber ich habe jetzt nicht weiß gerade gar nicht, ob die also Zoom haben die auf alle Fälle auch genutzt, zumindest für die offiziellen Sitzungen und ich kann dir bin aber nicht nah genug dran, um dir zu sagen, also ich weiß, dass die dann auch sich äh, über Discord oder andere Kanäle vernetzt haben und Dinge und Dinge besprochen haben. Ich weiß aber nicht, welcher Kanal am Ende dominant war. Ja? Da bin ich nicht nah genug dran, um, um mhm. das zu sagen. Also ist, glaube ich, für die war das kein Problem, im, in Kontakt zu bleiben. Die Schwierigkeit da ist, dass es eben auch sozusagen so quasi, wenn es so eine lange Zeit ist, dass der, der Wechsel, das gab einen Wechsel. Und wie kriegst du neue dann in so eine Struktur eingebunden, wenn die sich nicht persönlich kennen?
0: Ja, das berichten viele. Ne? Das
1: war im Digitalen jetzt eher die große Frage, dass du, eben was ich am Anfang ja auch beschrieb, also ich glaube, die große Herausforderung ist, wie im digitalen Bereich wie wie der Beziehungsaufbau und Erstbeziehungsaufbau passieren kann, weil der natürlich äh, lebt davon, dass ich den anderen irgendwie mit einem mit mehr Sinn wahrnehme. Und das ist glaube ich an der Stelle auch so gewesen, dass es also ich weiß, dass die zwischendurch eine Phase hatten, wo es schwierig war für die Neuen überhaupt reinzukommen. Inzwischen ist dieser Prozess abgeschlossen, es sind jetzt eigentlich nur noch Neue und die haben sich wieder gut zusammengefunden. Die haben jetzt, die sind jetzt auch in der Jugendkammer, also in dem in in sozusagen in in der Vertretung der Jugendorganisation auch auch wirklich aufgetreten, haben einen eigenen Antrag eingebracht, äh, wo sie sich für einfache Sprache einsetzen und, äh, und du merkst, sie sind untereinander vernetzt, haben auch parallel sich noch ausgetauscht, wie, wie sie jetzt mit diesem Antrag umgehen. Also da hast du das Gefühl auch, also war es auch eine digitale Konferenz und da habe ich nicht das Gefühl, dass die darunter besonders leiden, dass es das jetzt digital ist. Also im Gegenteil, es schafft ja, dass du es jetzt strukturiert hast und das ist jetzt Teil, also es ist ja gerade andersrum, Jugendliche haben ja vorher auch so kommuniziert, Hm. Und jetzt darf das plötzlich auch Teil der offiziellen Kommunikation werden." Ja, es ist also mein Gefühl an der Stelle ist, dass die Jugendlichen ja ohnehin miteinander in Kontakt waren und haben eben ihr je nachdem was gerade in war und wenn sie ihr WhatsApp oder ihr Discord oder was auch immer ausgetauscht und haben sich darüber ohnehin gefunden und miteinander Dinge beraten. Aber das war nie Teil der Struktur, sondern dann kam sozusagen dieser digitale, das Digitale ist vorher passiert, dann kam man in den Raum, hat da miteinander Sachen besprochen und oft ist das waren das so zwei verschiedene Welten und das ist glaube ich jetzt eins geworden und das ist sehr wichtig und das ist gut und da habe ich den Eindruck, dass es auch bei diesen äh, bei unseren Jugendvertreterinnen und Vertretern äh, genauso ist und die da also jetzt auch wieder also jetzt die aktuellen haben machen einen sehr guten Eindruck für mich und bringen Sachen ein äh, und es gibt auch eine Arbeitsgruppe die versucht sozusagen einen noch mal zum, zu, zu politischen Themen zu Jugendbeteiligung aber auch zum Umgang mit Rechtsextremismus zu Demokratiefragen zu arbeiten und die sich auch äh, auch online vernetzt haben und eine Kampagne gestartet haben und, und da Dinge Dinge losgetreten haben wo äh, Jugendliche maßgeblich dabei sind äh, aber es ist ein bisschen auch also zu, also ja das funktioniert aber es ist was auch was auch schwierig ist der Abbruch passiert zu ganz vielen die nicht ganz aktiv sind mhm. also dass der dieser sozusagen was noch größer wird ist dieser Spagat was ich vorhin beschrieben habe wie nehme ich die normalen Jugendlichen mit also die die in den Gremien sind die haben finden da ihre Wege und die wissen auch wo sie ansprechbar sind die kriegen auch die Unterstützung weil sie sind ja bekannt aber ähm, sozusagen schnell dass da Leute mal schnell mal dazukommen, weil es irgendwo noch einen Workshop gibt weil man eh präsent ist weil es eh die junge Gemeindearbeit gibt oder wie auch immer das jeweils heißt äh, das ist eben weniger geworden also wenn wir wir haben tatsächlich einen ganz großen Abbruch in wenn wir die, die Zahlen angucken, die an Angeboten an, an Jugendangeboten teilnehmen in der, in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland in der Corona-Zeit, hm. also es also ist glaube ich schon deutlich. Also haben wir wirklich einen großen, also wir haben ja wir zählen ja in der Regel alle, die an Angeboten teilnehmen, sind also auch Mitglied unsere, unseres Jugendverbands und das hat immer gut funktioniert, weil wir dadurch eine sehr hohe Zahl hatten und wenn und wir haben dann, wenn wir das jetzt konsequent weiter so machen, haben wir dann mit den höchsten Abbruch aller Jugendverbände. Weil ja, die, dieser Transfer sozusagen der Jugendgruppe in den digitalen Raum, in der, in der Fläche hat nicht funktioniert.
0: Ja, das ist ja auch voll schwer, weil da gerade diese mal eben irgendwie ein Camp oder mal irgendwie ein Wochenende oder sowas, ne, das ähm, lockt ja auch nochmal mehr, das, da einfach mal reinzuschauen und wenn das dann wegbricht, dann äh, geht der Kontakt auch weg. Das berichtet aber auch viel auch andere Verbände, habe ich das auch den Eindruck, gerade dieser Übergang mit, also die, die da sind, mit denen weiterzumachen, das läuft ganz gut, auch mit digitalen Methoden, aber genau, neue Leute zu finden, die da neu reinwachsen, das ist die größere Hürde jetzt gerade über die zwei Jahre gewesen. Ähm, ich wollte noch mal konkret auf deine Arbeit kommen. Du hast jetzt ja schon ein bisschen erzählt, was für Projekte du so machst. Mich würde noch interessieren, so für deinen Arbeitsalltag, was gibt da für Tools, für Betonen, die du sagen würdest, im digitalen Raum, die für dich die Sachen sind, die du gerne benutzt und die für dich gut funktionieren oder vielleicht auch gerade nicht gut funktionieren? So müsst jetzt nicht von Zoom anfangen, weil das kennen wir alle, aber vielleicht hast du das ein oder andere Ding, wo du sagst, da ja, davon hat vielleicht noch nicht jeder gehört. Also
1: ja, ich weiß gar nicht, ob wir die Tools haben, die von denen keiner gehört hat, aber also was wir schon wirklich nutzen seitdem ist sind sind so Nextcloud-Angebote, also wirklich gemeinsames kollaboratives Arbeiten in Textdokumenten. Also ein bisschen Broschüren erstellen, aber auch Flyer vorbereiten mit in, in digitalen Gruppen. Also also wo wir uns dann in Zoom treffen, dann anfangen das zu schreiben, dann wird das weitergeschrieben, dann wird da mhm. kommentiert und dann trifft man sich halt nochmal in einer Videokonferenz und macht die Abschlussberatung. Dann haben wir natürlich in Workshops ganz viel diese sogenannte Quizifizierung. Ne? Also das ist ja, haben wir auch, auch alles Mögliche ausprobiert. Kahoot und Mentimeter und so weiter. Ähm, haben zum Teil aber auch so ganz... Trivial festgestellt, also für dieses Bubble Crasher äh, haben wir jetzt ein ausfüllbares PDF, was wir den Teilnehmenden schicken. Mhm. Ja, weil das am Ende doch viel einfacher ist als irgendeine Online, also für uns einfacher zu erstellen und für die Teilnehmenden ist es auch niedrigschwelliger, als jetzt eine ganz tolle Webseite zu haben, wo man das alles einträgt und dann muss man wieder noch auf eine Webseite gehen und jetzt kriegen die das vorher geschickt und sagen, jetzt öffnet das bitte und tragt da was ein. Also ähm, wir haben für dieses Barcamp nutzen wir das Barcamper-Tool, ja, weil das ganz schön ist und frei, äh, frei zur Verfügung steht. Ähm, ich überlege gerade ja, wir haben viel mit Geocaching und Action Bound gemacht, Wird, ist auch bekannt, habt ihr bestimmt auch schon rein drüber gemacht, also mhm. ich glaube, es ist kein Tool dabei, was was jetzt wahnsinnig innovativ ist und ich glaube, das ist auch gut so, weil es eben für die, die Teilnehmenden äh, dann Wiedererkennungseffekte gibt und dass man jetzt eben nicht ganz in das ganz wahnsinnig interessante Tool geht. Also für im Rahmen unseres Bundesverbandes nutzen wir Miro inzwischen tatsächlich als, als Ablage und, und Protokollformat mit gleichzeitigen sozusagen Entwicklungspotenzial, also wo du vom Brainstorming bis zur Ablage alles machen kannst und, hm. und die Pinwände hast und das ist auch schön, weil wir die, weil die Pinwände immer gleich zur Verfügung stehen und nicht wir warten müssen, bis irgendjemand sie abfotografiert hat und weil sie auch, und weil sie auch, weil du sie auch danach im also ich glaube, das kollaborative Arbeiten ist für mich noch so ein ganz wichtiger Punkt, weil du eben hinterher sagen kannst, wie, man kann die Pinwände noch weiter bearbeiten online äh, und das kann auch zeitversetzt passieren und man kann auch Dinge, Dinge ergänzen. Also das ist so glaube ich, was, was, wo ich mich freue, dass das jetzt mehr Leute nutzen. Hm. Also das gab es vorher auch und die Tools sind auch nicht neu, aber da habe ich den Eindruck, da haben wir äh, auf verschiedensten Ebenen mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, hat sich das nochmal noch mal ausgebreitet, hat nochmal eine andere, noch mal andere Dimension angenommen und ja, also das wäre vielleicht, glaube ich, Das ist das, was mir so jetzt einfällt auf die Schnelle.
0: Aber das ist interessant bei Miro. Ich benutze sehr viel Concept Board, was im Grunde das Gleiche ist, nur ein anderer Anbieter. Aber was mir nicht klar war, bei Miro gibt es auch die Möglichkeit, direkt da drin Dokumente zu erstellen. Also die klassisches kollaboratives Schreiben auch mit zu integrieren.
1: Du kannst ja gleichzeitig am ganzen Dokument arbeiten. Du kannst auch ein Schreibdokument machen. Du hast also ich ich weiß jetzt gar nicht ob es jetzt eine Nachvollzieb also ob es sozusagen dieses äh, äh, Änderungen nachverfolgen gibt das weiß ich nicht aber du kannst ja Mhm. du kannst ja sozusagen gleichzeitig in dem alles in dem Dokument machen du kannst auch äh, äh, du hast ja ganz unterschiedliche Vorlagen drinne.
0: Ich hatte Miro tatsächlich nur als dieses Whiteboard kennengelernt und äh, hatte gar nicht so diese Dokumentfunktion äh, im Blick.
1: Ja, und du kannst ja auch dann bestimmte Bereiche festmachen, die du dann auch wieder als PDF oder sonst was, also als Protokoll auch machen kannst, wenn du das brauchst. Mhm. Und du hast ja diese Vorlagen, sie reichen ja von irgendwie Dokumente bis äh, diese, also also Mindmapping und alles Mögliche. Also du hast da wirklich ganz viele Vorlagen, die du nutzen kannst. Also da kenne ich mich bei, bei weitem nicht gut genug aus, um die wirklich alle zu benutzen. Und wir es halt wirklich wie ein bisschen wie eine Pinnwand und jeder hat, kriegt ein, ich leg dann immer ganz viele Zettel hin. Hm. Wirklich wie eine Pinnwand und das ist dann auch, ja. da wird für die Teilnehmenden auch plötzlich nachvollziehen. Also Miro ist für Teilnehmende oft eine Herausforderung, ist meine Erfahrung. Das ist für Leute, die nicht so gut digital sind, und du brauchst den zweiten Monitor, sonst funktioniert es nicht. Wenn du oh, parallel ja. eine Videokonferenz hast also ich würde das jetzt, es ist insofern schon in gewisserweise hochschwellig und ich nutze es dann wirklich ganz oft, damit es für die Teilnehmenden auch nachvollziehbar wirklich wie eine Pinwand, dass ich sage, ich habe wirklich die Pinwand gemalt, dann steht oben Überschrift drauf und dann sind unten ganz viele Zettel hingelegt und dann kann man sich einfach so einen Zettel nehmen in zwei Farben und auf den Zettel schreiben und den da hinhängen und dann ist es, dann hat es plötzlich sowas wie, es ist plötzlich wie eine analoge Seminar und das ist dann wieder was, wo, sie, wo, wo man eine Wiedererkennung hat, ja. ja und du hast aber den Vorteil, dass ich natürlich Clustern und alles parallel machen kann und es können, wenn ich es erlaube, können es auch immer alle gleichzeitig machen, ja es kann auch jemand sagen, ach, mein Zettel gehört eigentlich zu dem dazu und das ist damit plötzlich nochmal, also beim kollaborativen Arbeiten, auch bei diesen Minecraft-Sachen ja die immer das beeindruckende. das habe ich ja immer gesagt, wenn ich mit Lego-Projekten mache, ist irgendwann ein Baustein zu Ende oder es sind vier an einer Stelle und es geht nicht mehr. Digital können ja viel mehr Leute an einer Stelle arbeiten und Bausteine sind nie zu Ende. Hm. ja Ich habe immer noch wieder Zettel. ja Es ist nie so, dass die Moderationskarten ausgehen oder die Stifte. Also das ist ja der große Vorteil am Digitalen und... Und also und dann kannst du halt relativ schnell aber auch zwischen mehreren Pinwänden irgendwelche Pfeile ziehen oder irgendwie nochmal Beziehungen herstellen. Also das finde ich schon spannend, aber man muss wirklich sagen, es ist auch nicht für alle trivial. Also ich kenne immer noch Leute, die sagen, nee, will ich nicht, mir ist mir zu kompliziert.
0: Ja, es ist vor allem für Gruppen, die sich häufiger treffen, dann gut. Ne? Ähm, da hat man dann eine Eingewöhnungschance. Hm. Ja, okay, äh, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Aber vielleicht haben wir noch irgendwas vergessen, was dir noch im Kopf rumschwebt, was noch erwähnt werden sollte.
1: Ich guck gerade mal, ich überlege gerade mal. Ja, doch eine Sache habe ich noch nicht erzählt. Ja, super. Es gibt, wir sind, wir haben letzte Woche einen Workshop gehabt. Wir sind in der in unserer Landeskirche mit den Bildungseinrichtungen gerade dabei zu überlegen, wie könnte ein digitales Bildungshaus aussehen? Mhm. Also wegzukommen von diesem dieser einen Zoom-Konferenz, sondern wirklich dahin zu kommen. Es gibt so ein umfassendes Tool, wie es aussieht. Also wir haben das auch diskutiert und besprochen und es hat, ich sag mal, das fängt an von einer Landingpage, also es ist einfach eine Homepage, wo ich dann zu Räumen komme, die die aber eben unterschiedlichste Tools verbinden und ich bin eben nicht mehr bei Miro und bei Zoom und bei irgendwas und muss hier noch einen Linkteil oder noch eins, sondern es ist irgendwie in einem Raum. Bis dahin, dass man sagt, man baut mit äh, einem Tool wie äh, Work Adventure, also so ein bisschen wie Gather Town, das kennen vielleicht manche, also Work Adventure wäre die freie Version dazu, wirklich so einen zweidimensionalen Tagungsraum, in dem man sich be- äh, Tagungshaus oder Bildungshaus, in dem man sich dann wie so, wie in so einem kleinen, wie so Monkey Island oder sowas durchbewegt mhm. und, und dann äh, sich da auch treffen kann. Also wichtig ist dabei halt, dieses, deswegen nochmal dieses informelle Treffen auch zu ermöglichen. Das ist jetzt in Zoom-Räumen ja nicht so einfach. Da muss ich extra mir ein Breakout-Session ausmachen. Äh, und das ist ja bei diesen, ähm zweidimensionalen Räumen, wo ich mich bewege, oft so, dass ich immer mit denen rede, die mit mir in der Nähe sind ne? und nur mit denen reden kann. Und dann habe ich plötzlich diese informellen Gespräche. Ich kann mich plötzlich in eine Ecke zurückziehen. Das wäre das eine. Und das andere ist halt wirklich diese Materialablagen, eben Pinwände und sowas in, das, in diese Räume zu integrieren. Und das finde ich nochmal einen ganz spannenden Prozess, weil da sind wir ja, ich habe das ja vorhin gesagt, wir sind glaube ich mit Zoom ganz am Anfang äh, der, dessen, was digitale Bildung kann. Zoom kann jetzt jeder. Ein paar andere Tools können wir auch. Und da jetzt nochmal weiterzudenken, was heißt denn das für so ein Bildungshaus und das ganz bewusst auch in, in einem kürzlichen Kontext mit kürtlichen Bildungsakteuren und ähm, auch inklusive der Akteure, die sagen, oh, wir sind gerade froh, dass wir zoomen können, wir wissen gar nicht, ob wir mehr wollen. Ähm, also das ist auch noch gerade noch ein spannender Prozess, in dem ich drinne bin und das damit gerade habe ich jetzt auch noch mal ein Tool eingeführt, was ich vorher nicht gesagt habe, was mir mehr am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich ein Barcamp in Gather Town, wo wir das ist ein wir haben Bildungspiraten, uns Bildungspiraten genannt in der in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, weil mhm. wir wie gesagt haben, wir segeln mal los und haben dann wirklich so ein Piratenschiff genommen und haben auf einem Piratenschiff ein Barcamp durchgeführt mit in diversen Räumen, die auch nach Piraten hießen wo man mal schön die Treppe runtergehen kann unter Bord. wir haben auch Abkürzungen gebaut ja, also so diese, diese Ebenen, glaube ich, ist noch ein Tool, was mir viel Spaß macht, wo ich denke, das hat noch Potenzial, braucht noch ein bisschen und wir überlegen aber gerade auch konzeptionell, wie man daraus ein Bildungshaus bauen kann mit diesem Tool oder ergänzt um solche Tools.
0: Das klingt doch super. Ja, siehst du, das erinnert mich daran, dass ich auch nochmal lernen wollte, richtig, wie man in Work Adventure eigentlich diese Maps baut. Das ist ja nicht ganz so trivial wie in Town.
1: Ja, das ist tatsächlich, also tatsächlich haben wir da jetzt auch, sind wir da auch eher da, dabei, also im Gather Town ging das ganz gut, das Piratenschiff war ganz einfach gebaut, weil es gab eine Vorlage für ein Schiff und dann haben wir einfach ein paar Dinge angepasst, vor allem noch Abkürzungen gebaut, dass man durch die eine Luke direkt in den in den entsprechenden Sessionraum kommt, falls man nicht erst zwei Treppen runterlaufen möchte, aber für Work Adventure sind wir gerade mit einer Firma im Gespräch, die das relativ günstig macht, weil ich auch den Eindruck habe, das ist... Ähm noch weit. Da gibt es aber wiederum in der evangelischen Kirche auch einen Vorreiter. Timo Fersermann hat das Projekt Netzteufel gegründet und Mhm. hat auch äh, Webseiten erstellt, wie man also findet man bei RPI virtuell, findet man also äh, einen Blog, wie man mit WorkAdventure einen eigenen Server aufstellt und da auch Dinge entwickelt. Also kannst du da
0: mal nachschauen. Den habe ich auch schon auf dem Schirm.
1: (lacht) Also viel Erfolg dabei. Wenn du es kannst, buche
0: ich dich. Ah, wunderbar. (lacht) Einnahmequelle gefunden. Okay, vielen Dank. Jetzt hast du noch die einmalige Chance, ähm, uns zu sagen, wo man was über dich, über deine Arbeit, über eure Arbeit erfahren kann, äh, irgendwie Homepage oder Social Media, äh, dein Werbeblock.
1: Also natürlich die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt, beziehungsweise ganz einfach jungeakademiewittenberg.de oder junge also j-a-w.de als Abkürzung. Ähm, diese Mindtest-Projekte haben wir dokumentiert bei mindtestbildung.de oder auch aWde schrägstrich meintest. Also man findet eigentlich, glaube ich, alles ganz gut dokumentiert auf unseren Seiten. Einfach junge Akademie suchen bei der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und dann haben wir da die verschiedensten Projekte, glaube ich, ganz gut dokumentiert, von Jugendbeteiligung bis Meintest, Minecraft und anderen digitalen Tools. Und die Links kannst du
0: dann unten, unten
1: reinschreiben.
0: Genau, unten rein. <lacht> In die Shownotes kommt das dann bei uns natürlich. Wie immer. Ja, danke Tobias. Und danke auch an alle ZuhörerInnen, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn auch abonnieren mit dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn das irgendwo geht, schreibt gerne unter eine Bewertung rein ähm, oder bewertet es einfach so. Da freuen wir uns immer über Feedback auf diese Weise. Und ansonsten findet ihr dann alle Infos und Links dieser Folge in den Shownotes, wie schon angekündigt. Und vielleicht hört ihr aber wieder mal rein. Tschüss. Tschüss.
1: Dankeschön.